0: Game, Set, and Match. Hola amigos y señores, soy Saul Gómez y bienvenidos una vez más a tenis Leer, el mejor podcast de tenis en México hoy en día, en este nuestro décimo capítulo de este proyecto que tanto ha crecido en los últimos meses. Hoy me acompaña mi amigo Barcio Batista, médico profesional y gran seguidor ¿Cómo? del tenis. ¿Cómo estás, Barcio? Bienvenido, tú también.
1: ¿Qué tal, Saul? Buenas tardes, muy bien, gracias. De este, pues muy agradecido de estar aquí otra vez. Y, pues muy agradecido también por el invitado que tenemos, invitada que tenemos hoy, perdón.
0: Gracias. Así es. Nuestra invitada para esta ocasión es la futura profesional mexicana Regina Cortina, que está recién desapacada de su aventura por casi un mes allá en Australia. Y que viene a ver campeona Novak Djokovic una vez más en el, en el torneo en el abierto australiano. Y que tiene el privilegio en los últimos años de viajar por todo el mundo haciendo su labor detrás del lente de una cámara. Hola Regina, bienvenida a este espacio y gracias por acompañarnos para esa conversación eh, que, que estás teniendo de regreso en México. ¿Cómo estás, eh? Muy bien, muchas
2: gracias por la invitación, por fin se nos
0: hizo. <risas> Así es, perfecto, después de unos meses de espera ya tenemos el gusto, <risas> tenemos el gusto de platicar contigo. Eh... Regina, eh, pues de entrada, cuéntame un poquito cómo es estar pues prácticamente un mes fuera de casa, desde pues diciembre, no sé qué mes, estarás, que ya te habrás ido hacia, hacia Oceanía, tomando fotografía de los mejores jugadores de la ATP y de la WTA. Eh, me fui 38
2: días. Okay. Me fui
0: el 23 de diciembre y llegué
2: allá el 25. Okay. Y O sea, sí está pesado, pero está muy padre y como que al final cuando ves tu, todo tu trabajo y Ves los frutos, dices, como bueno, sí vale la pena estar fuera de casa en días festivos y todo eso increíble. A mí me encanta, entonces
1: vale la pena en 100%. Va, perfecto. Adelante, Marcia, si quieres. Ah, ¿qué, ¿Qué tal, Regina? Buenas tardes. De, bueno, una pregunta un poco sobre, sobre tu carrera, ¿no? De ¿Cómo es que llegaste al tenis? ¿Qué, cómo, qué acercamiento tuviste para ser fotógrafa de, en el tenis?
2: Pues, mi familia le gustaba, o sea, no eran muy metidos, pero les gustaba, juegan recreativos. Y alguna vez fuimos a un torneo y mi papá llevó su cámara me y yo la agarré. Y de ahí me gustó y dije, pues a ver, tal vez se puede hacer algo
1: aquí. Okay. ¿ya eras fotógrafa en ese tiempo?
2: No, o sea, eso fue, fue muy chiquita y me gustó. O sea, no muy chiquita, pero todavía no, o sea, no a cuando empecé. Y... Como que de ahí dije, pues, me gustó hacer las dos esto y a ver. Pero estaba haciendo otra cosa ¿eh? y después en algún momento lo, lo... Ya como empecé fue... Fui a un challenger a tomar fotos porque me gustaba tomar fotos. Y pues el tenis como que dije, a ver, está padre. Y de ahí me conoció más gente y se fue hablando y así fue como empezó. Ok.
0: ¿En qué año fue ese challenger, Regina?
2: En el 2017.
0: 2017. Entonces llevas seis años incursionando en, como fotógrafa. Eh... ¿Ejerces o cuál es tu profesión? ¿Qué estudiaste? Si nos puedes como que adentrar un poquito sobre tu vida profesional.
2: Estudié diseño gráfico okay. y... No, no ejerzo diseño, casi no hago nada de diseño gráfico. Okay. Y cuando estaba estudiando era como... Hice un internship en una produ casa productora que hacía yo hacía diseño ahí. Y también fue era como... Era un poco todo, la verdad, hacía un poco de todo. Y, y al final acabé haciendo más fotografía porque era lo que más me gustaba, y aprendí mucho de, se llama Guillermo Jackson y es como mi mentor de la fotografía, uh -huh. y ahí fue cuando ya dije, sí me quiero dedicar a full la fotografía, o sea, cada, al final en la productora ya no hacía tanto diseño ni videos, sino más como pura fotografía.
0: Ok, entonces tú siempre has sido una seguidora del deporte, o básicamente empezó desde que nos mencionaste ahorita.
2: Pues no, o sea, a mi familia le gustaba y, o sea, sí si sí era el, no sé, Wimbledon, pues sí, el, en la tele lo veíamos, pero no, no era tan seguido. No así que te pudiera decir como, ah, este, el número 73 del mundo, Richard Castillo". no, o sea,
0: <risa>
2: o sea, era conocer la la básica, la verdad. ¿Sí? sí, no, no sabía del Challenger Tour ni nada, hasta después ya supe más, pero no, o sea, a mi familia no le gustaba normal, o sea, que si estaba en la tele lo veía, pero no que compraba la suscripción para tenis divino.
1: Ok, entonces fuiste, o sea, prácticamente fue algo muy circunstancial, ¿no? ¿Cómo llevaste el tenis? Porque no eras tan fanática, no eras seguidora.
2: No, o sea, sí seguí, seguía, pero no, no te puedo decir que como ahorita, o sea, para mí segundo, cuando empecé, yo pensé que el tenis, no sé, o sea, como que siento que el mundo del tenis es muy grande, y, o sea, hay gente que te dice, no, sí soy, sí, sí soy seguidora, pero no conoce no sé, sin no o sea, porque su mundo es un mundo muy chiquito, diciendo que cuando yo empecé no sabía tanto hasta no sé, hasta ahora, que okay. o sea, conoces hasta el 300 del mundo, porque hasta el cual, <risa> eh, ya sabes.
1: Hoy, ¿Y hoy, hoy qué opinas del tenis? ¿Qué es para ti el tenis?
2: Me encanta todo, Entonces, o sea, es que vivo del tenis y ¿eh? O so, sea, me encanta, casi no lo juego, la verdad. Yo no juego. Pero me gusta, me gusta verlo, me encanta trabajar ahí. Entonces, no sé, te diría que, pues sí, es mucho en mi vida.
0: Sí. Lo que paga las cuentas.
2: Lo que paga las cuentas.
0: Oye, Regina, pero... desde mi punto de vista personal, yo debo felicitarte porque, la verdad, o sea, también a mí, uno de mis mayores anhelos creo que sería vivir el tenis, en este caso, no sé, yendo como analista, comentarista, y pues, en este caso lo tuyo que haces desde el lente, pues, se me hace admirable, reconocible, eh, felicitarte por eso, y se me hace una gran labor lo que estás haciendo, pues, obviamente, detrás del lente, yendo a los mejores torneos, conociendo a los jugadores, estando presente en los cuatro grandes LAM, se me hace, la verdad, muy destacado de tu parte, tu labor, y sobre todo, pues, viniendo de, de una mexicana.
2: Muchas gracias. Adelante, maestro.
1: Gracias, bueno. gracias otra, una pregunta sobre, sobre tu carrera, sobre tu trabajo, Regina. Eh, bueno, ahora acabas de ir a Australia, de, fuiste fotógrafa en el, en el Grand Slam. Cada que hay un torneo, tú aplicas para ir, tienes que concursar, necesitas una acreditación. ¿Cómo es el proceso para ir a estos eventos, a, a cubrir, a tomar fotos en estos eventos?
2: Sí, tienes que aplicar, o sea, como para una acreditación y rezarle a Dios que, te, que sí te acrediten. Porque pues, siendo viniendo de México obviamente es mucho más difícil porque pues, el tenis en México no es tan, tan grande. Entonces, o sea, si, acre, si vengo a, una, a un fotógrafo francés o a un mexicano, es pues, mucho más fácil acreditar a un francés. ¿no? Y pues ya, o sea, te o sea, gracias a Dios me han acreditado. Pero sí, o sea, tienes que pasar un proceso y en algunos son procesos de dos partes. O, o sea, no, nunca ¿cómo? es directo. Es como que toques y digas, hola, oh, ya llegué. No, siempre tienes que aprender.
1: ¿Compiten de alguna forma? Ven tu trabajo, comparan trabajos. Pues, no sé, la verdad se... es
2: que cada torneo es diferente. En algunos ya te conocen, en otros ven con, para quién trabajas, en otros sí se meten a ver tus trabajos, no sé. O sea, no te sabría decir exactamente cuál es porque cada persona, de cada director de prensa es diferente. Entonces, no te sabría decir exactamente.
1: Ok.
0: En tu caso, Regina, eh, digamos, ¿cómo es tu situación laboral profesional? O sea, ¿laboras, estás contratada, digamos, entre comillas, para ATP ATPWTA? ¿O eres freelance ¿O no sé, quizás trabajas específicamente para ciertos jugadores? ¿Qué nos puedes detallar de ese aspecto, por favor?
2: O sea, soy freelance. Yo creo que... ¿Sí? el 95% de los fotógrafos de tenis son freelance. o sea, puedes tener tu propia empresa, pero al final si es tu propia empresa eres freelance, <risa> y no trabajas para nadie. Y eh, sí, trabajo freelance y trabajo con diferentes medios, con jugadores, con marcas, o sea, sí, o sea, con todo. He trabajado con la ATP solo una vez.
0: Okay. Y,
2: o con torneos, o sea, directo con el torneo, pero casi, eso casi, casi no pasa.
0: Ok, eh, jugadores, eh, se cortó un poquito nada más la, la transmisión, eh, ¿trabajas con alguien específico o tienes una buena relación laboral con algunos de tantas veces que has tomado fotos? Eh, no sé, ¿qué, qué, hay, ¿qué hay con eso?
2: O sea, a veces hay algunos tenistas que yo ya sé que, o sea, como que ya sabemos que cada torneo Grand Slam casi siempre porque en los 250 pues, no les interesa. Eh, okay. Trabajo con ellos, o sea, les tomo fotos. Algunos ya no me tienen que decir y ya sé que. Y otros llegan cada torneo y así. O sea, te dicen como. Me... O, él, o él o su, o su manager te escribe, te dice como. Me puedes tomar fotos durante. Algunos te dicen esta ronda, otros te dicen todo el torneo hasta que acabe. O sea, varía.
0: Ok. Eh, eh, hay algunos creentes ya establecidos que podrías revelar nombres, no sé.
2: O sea, sí, pues. Eh. Pero sí, o sea, algunos con más como de dobles, casi todos. Diego Hidalgo, bueno, no, Giri Lecheca. Ok, ajá. ¿Lo ubicas? De sí, el Checo. Europeo. Ajá, sí, Giri, este, Cristian Garín. ¿Chileno? Sí, Enzo Cuaco, Michael Mo. Ajá. Y así.
0: Ok, ¿qué te dicen de, su tra de tu trabajo? ¿Qué tantos elogios eh, pero recibes por parte de ellos?
2: Pues, o sea, o sea, sí les gusta, porque pues, si no, no, o sea, podrían contratar a alguien más. Y okay. sí, de o sea, siento que de muchos sí recibo directo el... Como, o sea, siento que por Instagram me escriben muchos. Entonces, siempre es padre con, que te escriban como mil gracias, me encantan Ok. No sé.
0: Entonces, no sé ya, trabajando para esos jugadores, okay, está esa parte de, de, tu, de tu labor, de tu portafolio pero quizás no se te han contratado, digamos, medios mexicanos para ser una parte como corresponsal en torneos o algunos medios internacionales, no sé qué tan relación laboral hay en, pues, entre tú y, y algún medio de comunicación.
2: Ah, o sea, sí, de eso sí, obviamente, uh -huh. medios, pues, o sea, de México el único con la que colaboro es con uh, con, la con la revista Tennis Life, porque pues en México no pagan la verdad <risa>
1: un clásico eso
2: clásico clásico el ya clásico
1: Regina una otra bueno en tu página eh, vi que también trabajas en el golf cómo fue el acercamiento al golf
2: ah el acercamiento eh. al golf fue diferente en un torneo de en un challenger había una una o sea conocí a una amiga o sea se hizo mi amiga una señora y me dijo que quería que trabajara con ella en el torneo de Lorena Ochoa y ya de ahí con o sea la la fotógrafa de Lorenzo Ochoa porque vio mi trabajo en tenis y de ahí me llevó a otro torneo y ya él dice empezó a hacer golf por eso pero yo nunca había hecho golf en mi vida
1: Oh, entonces es más reciente el golf
2: no o sea el golf empezó en el 2017 también
1: okay oh.
0: hasta y... la fecha China en qué torneos has estado eh, presente por todo el mundo cuál es tu agenda tu, digamos tu volk tu bulk
2: o sea, ¿cuáles quiero hacer? ¿O cuáles eh? Ah, no,
0: ¿en cuáles he estado presente eh, trabajando?
2: ¿En ah, eh, <risa> Australia, Wimbledon, US Open, Roland Garros, Miami, ah okay. so, uh, Miami, Indian Wells, Roma, Madrid. Me no, falta uno de esos. Ah, no, Roma, sí, Roma, Madrid, uh, Del Rey Beach, okay. Monterrey, Guadalajara y los ch challengers en Estados Unidos en Knoxville, Champagne, Tiburón y los ¿Eh? challengers aquí y no sé si me falta alguno, ah bueno, las finales en Londres y, y creo que ya ah, y las finales de la Copa de Vista en, en Madrid
0: nada mal, nada mal ¿eh? <ríe> felicidades ah, pues ya.
2: Sí, 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 Cincinnati también
1: bueno, pues ya, casi todos los Master 1000 <ríe>
0: Detrás de bambalinas, Regina, ¿qué se ve del, del tenis profesional? Imagino que nosotros vemos jugadores pegar la pelota, eh, digamos comportamientos, actitudes por parte de ellos, pero qué hay algo que quizás el, el aficionado quisiera ver detrás de los jugadores, algo que no se ve detrás de televisión.
2: Pues siento que cada vez se ve más, pero no sé, a mí me gusta, o sea, se me hace que a mí me gustaría poder tomar eso tipo en Australia, no que, que cuando sales de la cancha, hay como un túnel, y el otro, una vez, este año, había dos, como una, una de que perdió en la quali, en, y perdió como 7-6, 20 18, así y estaba llorando y llorando, en, hecha bolita en una esquina, y como que siento que eso nunca lo vas a ver, y nadie lo fotografía, porque no puedes tomar fotos ahí, pero es algo que está padre, como eso, o como ver como el día a día de cada jugador, o cómo van creciendo, como... La vida en el tour también es, diferente. es muy difícil, no sé, la vida en el Challenger Tour, o como esta semana ahorita es el ITF en la Ciudad de México de mujeres. Uh -huh. Y la verdad no está tan bonito. Y como que eso nunca te va a salir en Netflix como, ay, en Breakwatch como, ay. Solo salen los Grand Slams, pero aquí, o sea, el ITF estaba horrible, la cancha toda rota. O sea, yo fui hoy a verlo y sí está. O sea, siento que eso debería de enseñarse más en las redes.
0: Ok, ok. Eh, ¿Alguna experiencia, no sé, chusca, inédita, inolvidable con algún jugador, jugadora en el circuito? Quizás, no sé, algo que, que nos puedas eh, contar, revelar.
2: Pues sí tengo, pero no sé cómo puedo contar. O sea, una vez yo estaba tomando fotos y Tenis Sangreen en Wimbledon nos hizo salirnos de la cancha porque no le caía bien el otro fotógrafo que estaba junto a mí. Entonces nos sacaron a los dos porque si no, no iba a seguir jugando fue de pena, la verdad. Y... Obviamente los bolazos me han dado mil veces. Y es de pena porque tienes que seguir así como, sí, todo bien, todo bien. <risa> y la verdad es que dos veces me pasó por estar, o sea, en el celular pendejeando y cuando volteé así. <risa> okay. Es de pena, es de pena. Y tienes que decir que todo bien, a
0: Cuando no está todo bien, <risa>
2: Sí, 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 o sea, porque te dan... Una vez me dieron aquí y dije... No. no sé, no sé qué más contar. Siento que siempre tengo historias, pero cuando me preguntan así en podcast es como... Me quedo trabada, no sé.
1: bueno, Regina, ahorita que... Justo ahorita que estás contando eso, lo del ITF femenino, que dices que las canchas están muy feas y...
2: O sea, no están tan feas, pero tampoco es como lo que siempre, o sea, no... okay
1: ok. Bueno, tú, últimamente vemos que el, bueno, el tenis ha ido subiendo, ¿no? Aquí en México, cada vez vemos más torneos grandes. Sin embargo, bueno, vemos, pues vemos que el ATP de Los Cabos, vemos el de Acapulco. Pero bueno, los challengers, los ITF, ¿cómo están aquí en México, no? Eh, se les da promoción, va gente, a, hay público viendo... ¿Tú qué ves en esos torneos?
2: No, los challengers aquí son lo mejor, o sea, es... yo había escuchado que los challengers en México eran muy buenos y como que yo los comparaba con ATPs y yo decía, bueno, pues, o sea, supongo que sí son buenos. No, o sea, los challengers aquí no se comparan con los challengers en otro lado. Cuando también fui al challenger de Orlando, cuando fui a mi primer challenger fuera fue el de Orlando uh -huh. y... Justo hoy le dije a una amiga que estaba en el torneo como, este ITF es mejor que el Challenger de Orlando. Porque aquí hay mucha gente que viene a ver, o sea, a la gente le gusta mucho el tenis en México. Tal vez no hay mucho nivel en México, pero hay, hay mucha gente que le gusta. O sea, el Challenger de Ciudad de México a la final estaba llena en un estadio y en, en Estados Unidos no les ponen dinero, entonces nadie va estaba así o... O sea, siento que aquí sí le, se le da más difusión, como... A... O sea, no hay mucha promoción, pero la gente acaba yendo. Siempre está lleno. El de Morelos okay. está llenísimo. La gente se subió a las palmeras para poder ver el partido de la final. Y en los, en el, los que he ido en Estados Unidos, solo uno sí estaba lleno. Pero la calidad del Challenger nada que ver con la de aquí. O sea, aquí los Challengers se gastan millones y allá apenas se gastan el mínimo. O sea, ni dan trofeos en algunos.
1: Ok, interesante. Sí.
2: Eh,
0: Regina, obviamente mencionas lo que es el, el tenis en México, eh, también se me hace curioso y, y bastante eh, original de tu parte, pues obviamente esta relación que mantienes con los jugadores mexicanos, veía que en redes sociales publicas una foto, pues obviamente los, digamos, cuatro o cinco posando cada uno antes de los Grand Slam ¿Cómo es, cómo se dio ese acercamiento entre la compañía mexicana, digamos? ¿Cómo está esta relación?
2: O sea, fue muy orgánica, Con, eh, yo primero conocí a, a Miki, Santiago y Hans, por los a Miki y a, a y a Hans, yo creo, en los challengers, Santiago uh -huh. todavía jugaba a veces challengen así, como ahorita todavía, uh
0: -huh.
2: y el primer Roland Garros que yo hice, Santi llegó a la final, entonces como que fue muy orgánico, como conocí a su esposa, o sea, conocí en un challenger antes a la esposa, y como que nos hicimos, o sea, no amigas, pero bueno, o sea, sí, ahorita somos amigas, pero... Como que ya nos conocíamos, había el acercamiento y ya, pues obviamente cuando está una fotógrafa mexicana y llegas a la final de una slam, pues obviamente te da felicidad. Y a Juliana la conocí cuando, como en el 2018, cuando jugó su primer Wimbledon uh -huh. En 2019. En 2018 jugó su primer Wimbledon pero obviamente yo no sabía que no hablaba inglés, español. En ese momento todavía estaba más o menos... Y con Fernanda la conocí en Roland Garros, o sea, o sea, sabía que existía Fernanda, pero nunca la había fotografiado, nunca la... O sea, sabía porque por la, la FedCop que la había visto, o sea, para que veas los resultados. Y, y yo fui a tomar fotos, pues porque es Fernanda, o sea, porque es México, y yo los y pues apoyando. Sí. Y ella llegó y se me acercó y me dijo, oh, tú eres Regina, ¿no? Y ya de ahí nos conocimos. Y ya igual Juliana también. Y pues o sea, así nos conocimos. Y la foto de, de Wimbledon, o sea, empezó porque se la querían tomar. Y yo les dije, no, yo la tomo. Y ya la siguiente vez hicieron un grupo y ya tenemos un grupo de, de todos. Ajá. Y organizamos la, pues o sea, hacer cosas, las fotos, salir o, o sea, que ir. Siempre hay una, siempre tratan de organizar, ir a cenar. Nunca se ha organizado. Y ya, ahorita agregamos a Ernesto al grupo.
0: <risa> okay Ya, eh. o sea,
2: pues ya, o sea, ya esa foto va a ser, como la primera fue la más icónica, la verdad, porque nadie lo esperaba.
0: Uh -huh.
2: Y ahora ya es algo que tenemos que hacer porque nos gusta, porque queremos, o sea, porque es como, o sea, no nos nadie la compra ni nadie, pero, pero es como algo muy importante, siento que para nosotros seis. Y pues, también Bruno ahí está ahí, y entonces le dijimos como, Bruno nos dijo, yo
0: quiero estar en la foto, y no es obvio. <risas> sí, claro, la, la presentación mexicana en los Grand Slams es importante y, y que mejor que la discusión y el apoyo que se merecen a los, sí. a los paisanos. Oye, Regina, hay un tema que me gustaría a mí tocar, no sé, quizás, pues obviamente tu experiencia en Grand Slams, te tocó quizás las últimas a Roger Ferrer, no sé, ver investidores a Nadal, a Djokovic. ¿Qué tan cierto es quizás esa, esa imagen que nos quiera vender a veces la? La propia ATP de que son los jugadores más queridos, más queridos, más alabados, en este caso hablando del español y del suizo. Y que digamos que el, el serbio, el número uno del mundo, es como que alguien más externo, menos preciado quizás. ¿Qué, ¿Qué has podido presenciar de eso?
2: O sea, sí creo que nada tiene más fans que Nadal y Federer. Porque son Nadal y Federer. O sea, Djokovic siempre fue uno más al lado de ellos. Pero a Djokovic lo quieren mucho. O sea, yo nunca había visto tanta gente afuera de un torneo esperando a ver si ganaba alguien. Y la cantidad de serbios que había en, en, el, en Rodley afuera fue impresionante. Y niños, adultos, señores, o sea, viejitos de 90 años. Es lo más impresionante en Australia la gente, la cantidad de gente que lo sigue. O sea, yo sí creo que si ves a Djokovic siempre va a haber gente. O sea, no es que no lo quieran tanto, solo que siento que no tiene lo que tiene Nadal y Federer. O sea, siendo que Nadal no, y Federer, bueno, eso es de mi punto de vista. Hubo una, como que siempre fue una rivalidad y, y Djokovic estaba ahí también, pero no fue como los tres, o sea, siempre fueron ellos dos. Entonces,
1: no, pues, no. Y por...
2: Ajá, y por lo que ha pasado, pues obviamente sí tiene como más haters, pero los estadios nunca van a, no están vacíos. O sea, siempre que juega Djokovic está lleno, siempre. Y lo apoyan igual, o sea, siempre lo, van a... lo apoyan. O sea, si alguna vez escuchas ahora un... Pero un búho de 99.9%, que diez y que lo apoyan.
0: Okay. ¿Quién es tu juego favorito de los tres? ¿O a quién sí. apoyas más? Sí.
1: ¿Tienes planes, Regina, de entrar a algún otro deporte? de este ¿Cubrir algún, algún otro? Sí, algún otro deporte, algún otro evento deportivo, que no sea el tenis o el golf.
2: Pues, o sea, por ahora no, o sea, sí me gustaría ir a las Olimpiadas y si se puede, pues, no sé, cubrir natación o algo así, pero no es una prioridad por ahora.
0: Oye, Regina, hablando de, del tema de Federer, eh, pues, siendo tu, tu hijo en el tenis, no sé, algún acercamiento con él, el poder tomar una foto en un torneo, ¿has podido gozar de eso?
2: Toma, espérame. Tomarle fotos a hacer sí, o sea, sí pude, pero siento que mi tiempo fue muy corto. O sea, no, fueron como cuatro años que siguen. Pero. No sé, no, siento que no fue suficiente perder en mi carrera. Como no hubo suficiente Serena o Sharapova. Creo que Sharapova nunca le tomé fotos.
0: Del lado de la da ¿qué tanto trabajo te vuelcas a esa parte del circuito? Eh, digamos, algún. Quizás algún contacto, abres de los mexicanos que has tenido eh, tra eh, trabajando para ellos, los eh, Garín, me decías, Michael Mo, para el lado del circuito femenil, ¿qué tanta presencia adquieres?
2: O sea, es que yo empecé mi carrera más en Challengers, entonces, y mis clientes casi son más hombres. Y ahorita, okay. con, gracias a Juliana y a Fernanda, sí, bueno, tantito antes, como que se empezó a abrir más mi... Eh, o sea mi, más como mi trabajo en la WTA o sea, cuando fui a un torneo WTA la, por primera vez, que no había hombres, me escribieron como ¿por qué estás en un torneo de mujeres? o sea, pensaban que yo solo hacía hombres, pero no, o sea, sí hacía sí, cuando era visto, pero la verdad es que el tenis de mujeres no tiene tantos sponsors y no tiene tanta difusión, es casi, o sea, si yo tomaba y lo subía a mi Instagram, sí, pero no o sea, casi no se vende el tenis de mujeres, lamentablemente entonces, hasta ahora lo hago más, lo he cubierto más y me encanta, el tema de mujeres me encanta, por Fernanda, Yuyu y Marcela, que está, y Renata, pero, y de ahí, o sea, sí es que a mí me gustaría más que se hablara más de lo que ha logrado Fernanda o Juliana, y pues no, la verdad es que casi no se habla, pero, pero sé, por eso estoy empezando a hacer más mujeres, y pues para poder apoyar tanto.
0: Y ahora me también puede dar algo que se le tiene esta, decir. Esto también es parte de, de la que mencionas. ¿Cuál es tu agenda para las próximas semanas, meses? ¿Puedes tomar un descanso, pasarla con la familia aquí en México? ¿Qué hay en, en cuanto a planes laborales para los próximos días, semanas?
2: Ah, pues, las próximas semanas tentativamente es... O sea, tengo una semana aquí libre en México. Bueno, okay. oh, libre. O sea, libre. Eh, uh -huh. Y después me voy a un Challenger en Estados Unidos. Y después me voy directo a Acapulco y de Acapulco vuelo a Nanguels. Y creo que regreso una semana, eso no está claro. Y luego me voy a Miami y regreso la segunda semana de Miami para ir a... para el Challenger de la Ciudad de México. Y de ahí ya hasta el Challenger de Morelos y luego ya eh, el Clay Season en, este, en Europa.
0: Sí, prácticamente la agenda apretada hasta principios de mayo, finales de abril me parece, ¿verdad? Sí. Ok. Marcio, eh, pues para terminar, pedir a, a Regina, ¿algo que quieras añadir, preguntarle ya por último?
1: Una pregunta obligada, yo creo. ¿Cuál es tu gran Slam favorito, Regina?
0: Australia.
2: Sin ¿Australia?
1: Duda. ¿Por qué?
2: O sea, bueno, además de que está del otro lado del mundo, o sea, que tiene que gustar cuando ya llegaste... Pero, no sé, siento que todos los otros Grand Slams no están en la ciudad. Y, o sea, en el US Open tienes que tomar un camión que tarda una hora o el metro que tarda 40 minutos. Y aquí sí. literal sales de tu casa y tres pasitos y ya estás en el torneo. Eso es un super plus para mí. O sea, si se me olvida, como siempre se me va a olvidar algo en mi casa, mi memoria, re puedo regresar sin problemas a mi casa. Y eso me encanta. La gente me encanta, o sea, es como muy amigable, o sea, la primera vez que yo fui me dijeron como en la sala de prensa, bueno, si tienes alguna duda, pregúntale a cualquiera de los que están aquí, o sea, no importa quién sea, te va a ayudar, y yo dije como, no, nah. no, sí, cualquiera cualquiera son amigos, todos te, te, te llegan y te dicen, ¿cómo estás? ¿qué necesitas? ¿vas todo bien? Y así todos amigables, la, la luz para tomar fotos es la mejor, los estadios son impresionantes, o sea, hace calor, el calor está X, pero, o sea, no me gusta tanto, pero está muy padre... La ciudad es increíble, el ambiente es el mejor de todos y la comida es buena.
0: ¿La cola de caburro has probado?
2: No, eso sí, no, pero la comida en los torneos es buena, así que.
0: <risa> Perfecto, pues Regina, eh, de esta manera terminamos este episodio. La verdad, te agradezco, te agradecemos de la manera más sincera por tu tiempo, exposición. Qué bueno que pudiste platicar con nosotros y contarnos toda tu experiencia profesional en el en Grand Slam y en el tenis en general.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Regina. Marcha, te también agradecemos eh, y pues de esta manera terminamos este nuevo capítulo. Eh, agradecemos a nuestros seguidores por su tiempo y disposición también que nos escuchen en las plataformas de su preferencia de audio y streaming. Regina, ¿dónde te vamos a encontrar en, en redes sociales para que la gente vea tu, tu gran, tu magnífico trabajo detrás de la, de la lente?
2: Mi Instagram es arroba y eh, Twitter es at reginacortina y mi página de internet es reginacortina.com
0: Perfecto ahí para que la, la gente de la comunidad de tenis pueda seguir a el el trabajo de la de la gran futura mexicana que está con nosotros el día de el día de hoy y recordarles que pueden seguirnos en nuestras respectivas redes sociales como Facebook Twitter e Instagram así como suscribirse a mi newsletter personal a través de mi cuenta de Twitter Saúl Cristian M para que cada semana le llegue a su correo electrónico un artículo nuevo el tenis en interés general. Gracias por su tiempo, nos escuchamos pronto con un nuevo invitado aquí en Tenis Leer, el mejor podcast de tenis que hay en México. Game, set and match.